0: zu einer neuen Podcast-Folge. Hallöchen. Die Sarah ist auch im Start. Und nach einer, ja, ich würde sagen, sehr langen Pause, vielleicht auch einer langen Sommerpause, wenn wir es so betiteln wollen, melden wir uns zurück und äh, freuen uns auf eine neue Podcast-Folge. Yes. yes. Und diesmal auch erste Mal und offiziell die erste Folge mit unserem neuen Branding Good Times.
1: Yes.
0: Ich musste mich schon im, äh, am Anfang so ein bisschen... Sortieren, dass ich nicht sage, willkommen zum Kostet 37 Podcast, wie wir es sonst immer gemacht haben.
1: Ich glaube, das wäre mir klar, safe passiert. Safe, äh, hätte ich dich da mal rein. Ja, und nochmal wieder von vorne dann.
0: Reinrennen lassen. Jo, also unsere Podcast-Folge wird heute eine äh, relativ spontane. Und ja, wir wollen laut verkünden, dass wir wieder zurück sind. Und dass ihr euch auch in Zukunft wieder auf neue Folgen freuen könnt. Wir haben schon einiges in Planung und äh, seid gespannt. Wird auf jeden Fall spannend, unterhaltsam und im besten Fall auch informativ. Yes. Yes. Ja, fangen wir mal damit an. Wir äh, sind ja mittlerweile, wie wahrscheinlich auch die meisten mitgekriegt haben, weil die meisten unserer Zuhörer auch unsere Mitglieder sind, aber auch nicht alle. Uh, mittlerweile unter dem neuen Namen Good Times Athletics unterwegs und uh, lass uns doch da mal anfangen und mal so ein bisschen darüber quatschen
1: jo.
0: Uh, Sonst hießen wir CrossFit 37 Zehn okay. Jahre
1: Zehn Jahre lang es ist schon, es ist, Ich muss auch sagen, es ist immer noch eine Umstellung wenn jemand fragt, wo arbeitest du eigentlich? Oder was machst du? Und dann sagen ich, ich bin Crossfit-Trainer-Brenn, bye. <lacht> dann wird es erstmal wieder langsam. Aber äh, ich finde es sehr, sehr schön, dass wir diese Namensänderung haben, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin auch sehr happy damit. Vor allem halt auch mit dem Feedback, was wir jetzt auch ja. bekommen haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, als wir da kurz davor waren, das zu ändern und das bekannt zu geben, ist mir da schon schwer gefallen, weil klar, ne, CrossFit 37, man hat sich damit identifiziert und hat ja da auch ein gewisses Branding geschaffen und das dann so nach zehn Jahren über Bord zu werfen und auch die Leute damit so zu überraschen und zu konfrontieren, wir sind jetzt Good Times Athletics, mhm. das hat mir auch ein bisschen Sorge bereitet. Wir Deutschen sind ja auch dafür bekannt, dass... <lacht> neue Sachen nicht immer direkt gut angenommen werden. Wir sind sehr konservativ und alles, was neu ist...
1: Ist prinzipiell erstmal doof. Ist erstmal schwierig
0: <lacht> oder manchmal auch pauschal erstmal doof. Ja. Aber all in all hat sich das ganz anders. Klar, war es für einige Leute überraschend. Ja. Ähm, aber es kamen auch immer mehr Leute auf mich zu und haben dann auch gesagt: Boah, zum Anfang hm, wusste ich nicht, aber mittlerweile kann ich mich damit voll identifizieren. Ja. Und ja, finde ich mega, weil ich denke, Good Times, Athletics, Hashtag eingetragene Marke,
1: ja.
0: <lacht> <lacht> beschreibt uns eigentlich ganz gut.
1: Ja, ja, ja. absolut. Ich glaube, das ist auch so das, was ich, wenn jemand fragt, warum eigentlich. Hm. Dann ist erstmal so die Gegenfrage, so warum eigentlich nicht hm. so? Ne? Also, was spricht dagegen? Weil eigentlich ist das ja genau, wir wollen die Leute hier hinholen und dass sie eine gute Zeit haben. Hm. Also, das ist schon viel, viel aussagekräftiger als so eine 37 dann.
0: Ja, genau. Wenn man sich die ursprünglich trotzdem cool
1: angehört hat, ja. sind die krassen Cross für 37 also ich fand ja As-
0: fertig <lacht> immer cooler, aber irgendwie hat jeder ja, 37 gesagt. Und, ja. Ja, genau. Also wir hatten das auch mal in einem Instagram-Post geschrieben, dass warum wir das geändert haben und warum wir uns damit gut identifizieren und so wie du selber sagst, ist es auch am Ende wollen wir jeden Tag, den wir hier sind, den Leuten ein professionelles Coaching bieten und gleichzeitig einfach auch eine gute Zeit verschaffen, sodass man ein bisschen Alltagsstress hinter sich lassen kann und ja, ich sag mal, das Fitnesstraining halt auch als unterhaltsames Erlebnis wahrnehmen kann.
1: Ja, das ist ja, nicht, nur, nicht nur Leistung, Leistung, Leistung.
0: Genau. Also auch dazu. Auf jeden Fall. Wir wollen jeden, der jen kommt, wollen wir besser machen und voranbringen. Und das tun wir auch. Und äh, gleichzeitig wollen wir aber auch ne, den Spaß nicht zu kurz kommen lassen. Ja. Und wie gesagt, den Leuten eine gute Zeit vermitteln. Ja. Und deswegen schreiben wir bei uns auf der Website, äh, wir kommen zur besten Stunde deines Tages. Ja. Das ja. ist unsere Aufgabe und ich würde behaupten, das gelingt uns im Großen und Ganzen
1: ganz gut. Ja, schon ein vielfältiger Job, ne? Wir sind nur so ein bisschen Entertainer. Alles, Entertainer, Psychologen. Die Nummer gegen Kummer. Seelsorger. Und gleichzeitig aber auch Coach. Ja. Ah, Sergeant, alles. Alles.
0: Mädchen für alles. Ja. Ja, das mal ganz kurz dazu, ähm, ich würde sagen, es wird Zeit für ein neues Tattoo, ne? Oh,
1: ja.
0: <lacht> Dadurch, Stimmt. dass ich CF37 natürlich auch, ist ja auch ein Teil meines Lebens und bin ich auch sehr stolz drauf und sehr froh, auf meinem Körper verewigt habe, wird irgendwann, irgendwo, irgendwie, vielleicht auch nochmal mal Good Times verewigt. Ja, oder GTA. Oder GTA, auf jeden Fall. <lacht> Auch voll gut, wie viele dann so gesagt haben. Ey, ist dir mal aufgefallen, dass du das GTA heißt.
1: Ja, ich bin voll cool. So. In Herne waren wir ja auch mit unseren Teens, wir haben ja so ein großes Teens-Event gehabt. Ah. Und ähm, dann hat Ellen von Herne auch immer gesagt so, die Herner gehen darüber und äh, Team GTA geht darüber. Das war einfach super witzig und die fanden das auch alle alle herrlich, weil das ja gleichzeitig auch wieder witzig ist, können die Leute sich trotzdem, auch wenn es dann halt einfach eine ganz andere Bedeutung eigentlich für viele andere hat, ja. Aber mit GTR so ein witziges Voll. Wortspiel dann.
0: Der Chris hatte da auch mal so ein, so ein Design gemacht, so ganz <lacht> ja, spontan. Ja. Hat glaube ich zwei Minuten gedauert, dann war das in der WhatsApp-Gruppe drin. Ja. Ich fand es ganz cool und äh, ey Chris, falls du zuhörst, dann nochmal der Aufruf, mach doch mal nochmal so ein So ein Design, dann machen wir einen Vorschlag, wer so ein T-Shirt haben will und dann werden wir auf einmaliger Vorbestellung, wenn genug zusammenkommen, einmal ein Special GTA (lacht) T-Shirt machen in deinem freaky
1: Layout-Design.
0: Also ich wäre dabei, ich würde safe auf jeden Fall schon mal eins zwei mitbestellen.
1: Sinnvoll.
0: Also Chris, mach fertig und dann <lacht> geben wir das mal bekannt und dann kann jeder, der Bock hat, sich mit einklinken und dann bestellen wir mal eine Rutsche.
1: Ja.
0: Geil, nice. cool. Yo, ah, was haben wir noch im Programm? Wir haben uns überlegt, wir wollen heute einfach mal eine ganz spontane Nummer machen und uns gegenseitig überraschen und einfach mal ganz ganz frech uns fünf Fragen stellen. Mhm die ähm, wir sch- relativ spontan beantworten. Keiner weiß, was der andere auf dem Schirm hat. Ich bin <lacht> gespannt, habe ein bisschen Angst, aber ja. ich denke, am Ende wird es bestimmt unterhaltsam.
1: Ja, denke ich auch.
0: Alright, fangen wir einfach mal an. Ich würde sagen, Ladies first.
1: Ich stelle dir die Frage. Mhm. Sehr gut, also wie du dir vorstellst. Aber du weißt schon, hast... du musst die
0: Frage auch beantworten.
1: Ja, das kriege ich hin. Okay. <lacht> kriege ich hin. Aber ähm, wie du weißt, wird es bei mir immer direkt sehr deep. Mhm. Aber wir fangen erstmal mal ganz oft an. Was glaubst du, wie entwickelt sich Crossfit in den nächsten fünf Jahren? Also noch gar nicht so sehr weit gesponnen, aber wir haben ja jetzt so eine Entwicklung von Crossfit generell mitbekommen, zu sehr, sehr competitionlastig, lastig zu ne, immer mehr auch irgendwo Breitensport. Also die Marke Crossfit an sich ver, ähm, vertieft. so. Mhm. Ja, wie glaubst du, wird sich das jetzt so zeitnah in den nächsten fünf Jahren verhalten?
0: Fünf Jahre. Also fünf Jahre ist jetzt gar nicht so weit entfernt.
1: Ja.
0: Ich würde sagen, dass die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren haben, wird sich weiter, wird weiter fortschreiten, auf einer gewissen Art und Weise auch festigen. Heißt konkret, ganz früher, als wir angefangen haben, 2013, hieß auch CrossFit Forging Elite Fitness und hat ganz klar damit geworben, dass es der Sport für elite Das ist der Sport, um maximal fit zu werden und um vor allem auch fitte Leute noch mal an ihre Grenzen zu bringen. Das ist es immer noch. Aber Crossfit ist so vielfältig und vielseitig, dass durch Skalierbarkeit mittlerweile auch ganz klar die ältere Generation angesprochen wird. Das heißt, Crossfit auch als Gesundheitssport angeboten wird und klar auch damit geworben wird. Und das ist auch absolut der richtige Weg, meiner Meinung nach. Weil es ist immer noch, und das wird auch immer so sein, ein Sport, der Leute maximal fit machen kann, sehr vielseitig fit machen kann. Aber gleichzeitig kann auch jemand, der noch nie Sport gemacht hat oder vielleicht sogar mit 60 Jahren erste Mal Sport macht, mittels der Mythologie vom Crossfit, sprich funktionelles Training, konstant variabel, in einer relativ hohen Intensität ausgeführt. Ähm, also für alle am Ende interessant. Ja. Und ich denke, dieser Trend wird sich weiterentwickeln und, und in den nächsten fünf Jahren noch weiter festigen, noch weiter in der Gesellschaft angenommen werden, dass jedes Alter Crossfit machen kann und Crossfit viel mehr als Zirkeltraining ist. Ja, ja da das glaube ich ganz fest dran. Und am Ende hat sich das jetzt auch schon bei uns in den letzten, ich glaube, drei Jahren, vier Jahren äh, genauso entwickelt. Mittlerweile haben wir Masters im Programm, sprich 60 plus. Wir haben Kids. Wir haben eigentlich die ganze Bandbreite von fünf, sechs Jahren bis, ich weiß gar nicht, wie alt der oder die Älteste ist. 72. 72, also wir haben alles dabei. Und ich denke, das wird sich genauso weiterentwickeln, Und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Damals hieß es halt, CrossFit sei gefährlich. Ja. Man wird sich beim CrossFit verletzen. Ich muss sagen, so richtig intensiv beim CrossFit verletzt habe ich mich noch nie.
1: Nein.
0: Nach zwölf Jahren, 13 Jahren, die ich jetzt CrossFit mache.
1: Ja, und wie lange fährst du Mountainbike?
0: (lacht) Mountainbike fahre ich noch viel länger. Aber.
1: Intensiv? Ah, okay. ah, anderes Thema.
0: Da war meine Verletzungsquote <lacht> sehr hoch, auch sehr drei Operations, also drei Operationen intensiv. Ja. Also Crossfit ist nicht gefährlich, Fahrradfahren ist gefährlich. <lacht> <lacht> das ist ja, ja. wolltest
1: du die nächste Frage stellen?
0: Ja, ich glaube. Wie siehst du das? Siehst du das ähnlich?
1: Ja, ich seh, Also ich finde auch äh, gerade, als du das Kids und Teens-Thema angesprochen hast. Die Entwicklung selbst da ist ja schon enorm, weil wenn man überlegt, wir hatten ja ganz, ganz früher auch mal den Versuch, einen Kids-Kurs zu etablieren. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, es ist gerade noch nicht an der Zeit, weil wir gemerkt haben, da, da muss noch ein Umdenken stattfinden. Und wie man jetzt sieht, hat das Umdenken stattgefunden. Wir haben so viele tolle Kinder und so viele Teens, die motiviert sind dabei, das ist ja gar nicht zu vergleichen mit dem damaligen Standpunkt. Das Training hat sich natürlich dementsprechend auch verändert. Ja. Aber wir haben schon eine sehr, sehr coole Kids- und Teens-Abteilung, vor allem im Mann für den Raum Dorsten. Ist das schon sehr, sehr schön. Auf jeden also, Fall. Macht mich auch stolz, weil dort sind ja im Endeffekt meine kleinen Juniors. Ja. <lacht>
0: mal was anderes als Fußball.
1: Ja, genau. Und einfach auch, die haben ja auch meistens noch ihre Sportarten nebenbei. Ne? da sind ja. ein paar Jungs. Bei, ich ja auch super Genau, geil. die dann irgendwie äh, auch Mountainbike fahren. Wir haben Fußballer dabei. Manche spielen auch noch äh, Football. Hm. Die gehen reiten und 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 hm. machen das halt alles ergänzend. Und gerade bei den Kids haben ganz ganz viele Eltern mir auch gesagt, seitdem die hier sind hat sich dann zum Beispiel bei den Mädels die Haltung auf dem Pferd verändert. Yo, yo. Die Mädels, die Fußball spielen, wo ich ja selber dann auch immer so denke, boah, geil, ne? <lacht> weil es ja mein, mein Hobby auch früher war. Und finde ich dann umso, umso schöner, dass ich denen jetzt praktisch Übungen mit an die Hand geben kann, dass denen das gar nicht passiert, was mir passiert ist. Mhm. Und die sind halt auch ganz dynamisch auf dem Platz und entwickeln sich ja alle. Und das ist einfach, ja, einfach schön mit so anzusehen. Und das hätte ich mir, glaube ich, damals, als ich mit 18 Jahren angefangen habe, nicht... Erträumen können, dass so viele Kinder und Teens hier so geil mitmachen.
0: Ja, Ich glaube, da kann man auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge drüber machen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht lässt uns da mal was einfallen, <lacht> weil ich da auch noch einiges zu erzählen könnte, wie die Entwicklung sich so ja. beobachtet wurde bei einigen. Das war sehr, sehr spannend. Aber kommen wir mal zur nächsten Frage. Ich bin dran. Ja. Und zwar meine Frage an dich. Jetzt bist du auch schon viele Jahre hier. Einmal erstmal als ja, Athletin, wie du selber sagtest. Ja. Dann irgendwann als Coach. Was war in der ganzen Zeit, wo du hier bist, so dein Highlight?
1: Ui, ui, ui. <lacht> Boah. Also ich glaube, alle Community-Events sind immer ein Highlight. Okay. Ähm, Sei jetzt aus sportlicher Art Irgendwas Läden. für dich, was du Boah, sagst, das ist irgendwie hängen geblieben. Da sind so viele Sachen hängen geblieben. Du kennst mich, ich kann hier auf den Punkt kommen. Ja, das ist richtig. Ähm.
0: <lacht> <lacht> also such dir eins aus. Also ich kann das, glaube ich, auch nicht betiteln. dass ich sage, ich habe eins, das ist mein allergrößtes Highlight. ja Aber ich glaube, ich hätte ein paar Highlights. Such dir einfach mal, was ist das Erste, was dir einfällt? Welches... Was um, ist eins deiner ich glaube, das
1: waren tatsächlich so meine ersten Open, okay. wo ich gemerkt habe, okay, ich bin in einem Sport angekommen, der mir mehr gibt als Fußball, was für mich damals nicht irgendwie, also erschien mir gar nicht möglich zu sein. Mhm. Und das war, ich habe im Mai angefangen und kurz darauf, irgendwann am Ende des Jahres, glaube ich, waren die Open damals noch. Oder ich weiß Ganz nicht kurz
0: genau. eine Zwischenfrage. Wie viele Bitte? Operationen oder Verletzungen am Kreuzband hattest du gehabt, bevor du aufgehört hast mit Fußball?
1: Ähm, ich habe mir viermal das Kreuzband, achtmal den Meniskus gerissen. Eine Operation? Fünf.
0: Also habe ich jetzt noch... Zwei Operationen. Stopp, stopp Nee, nee. Äh, nee darfst nee. das mal festhalten.
1: Ich habe auch schon einigen gesagt, die dann so, ja, den darfst du nicht mehr aufs Fahrrad lassen. ich so, ja, sind wir mal ehrlich, also ich habe bis zum vierten Kreuzbandriss gewartet, bis ich damit aufgehört habe. Eigentlich hat er noch zwei offen. Na, das gut. wollte ich dir eigentlich nie sagen, aber gut, jetzt ist es soweit. Nee, aber das war ein so ein Moment, da gibt es auch so ein Video von, da habe ich das Workout noch nicht beendet war ich halt auch wirklich ganz frisch dabei und musste noch so Deadlifts machen. Und die haben mich alle so angeschrien und so motiviert, dass ich damals schon einfach so einen heftigen Ehrgeiz hatte, dieses Workout, so lange es geht, durchzupuschen. Also danach war ich völlig fertig, aber ich habe nur positive Erinnerungen an dieses. Nicht dieses, was man ja eigentlich kennt, dass der Mensch sich nur an die schlechten Dinge erinnert. Und da, da war es halt auch einfach nur Schmerz, nur... Also eigentlich bin ich gestorben in diesem Workout, aber ich habe nur pure Freude, wenn ich an dieses, diesen Moment denke. Und darauf Schmerz haben geht, halt so Stolz vi- bleibt. Genau so viele geile Momente aufgebaut. So, da hast du jetzt so die Athletensicht und als Coaches-Sicht als Coaches, kann ich gar nicht mal. Das sind so viele. Nee, das war ein Sachen. Highlight. Das ja. ist doch super. Was ist so dein Highlight?
0: Ja, als ich mir die Frage überlegt habe, habe ich mir auch überlegt, der ja, scheiße, muss ich auch was dazu sagen.
1: Ja.
0: <lacht> und äh, ja, es ist halt schwer, ein krasses Highlight zu betiteln. Aber eine Sache, die auf jeden Fall hängen geblieben ist und auch für immer hängen bleibt, das ist echt verrückt, weil das eigentlich was ganz ziemlich sch- Schwieriges, sch- vielleicht auch Schlechtes war und zwar die Corona-Zeit. Also jeder wird ja erstmal mal sagen, Corona scheiße und schlecht. Aber ich bin ja auch so ein Typ, der irgendwie versucht, aus allem etwas Positives zu ziehen und was mitzunehmen, ein Learning. Und tatsächlich ist, glaube ich, das ein, ein, ein ganz großes Highlight, diese Corona-Zeit, wie wir sie alle gemeinsam bewältigt haben. Ja. Das heißt, einmal aus der Sicht von uns als, als Coaches wie viel Effort wir reingebracht haben in Videoproduktion, uns überlegt haben, wie wir die Leute irgendwie unterhalten können, ein gutes Training zu Hause gewährleisten können. Wir haben so viele Ideen gehabt und haben das auch umgesetzt und haben jeden Tag in der Corona-Zeit gearbeitet. Vom Arbeitsaufwand war es nie weniger als in der normalen Zeit. Vielleicht haben wir sogar mehr gemacht, gefühlt.
1: Also für mich auf jeden Fall, weil ich war eigentlich nur so Nebenjobmäßig. Ja. Aber es hat einfach so Bock gemacht.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Und da bin ich unglaublich stolz drauf. Und für mich ist das ein Riesenhighlight, dass wir als Team so gut funktioniert ja, haben und voll. so kreativ waren und den Leuten auch wirklich viel geboten haben. Und zur, auf der anderen Seite halt, und das habe ich ja auch schon tausendmal gesagt. und mich auch tausendmal dafür bedankt, ist einfach die Leute, wie die Leute das angenommen haben, also unsere Mitglieder, wie die mitgemacht haben, wie die dankbar dafür waren, wie die uns treu geblieben sind in der Zeit und wir einfach, und das haben wir ganz zum Anfang der ersten Corona-Zeit schon kommuniziert, dass wir gesagt haben, ey Leute, lass uns darauf konzentrieren, was wir kontrollieren können ja. und lasst uns versuchen, gemeinsam das Beste daraus zu machen und das, was wir nicht kontrollieren können, das müssen wir einfach akzeptieren. Ja. Und das war so unser Motto und der Leitfaden. Und das haben wir alle echt ziemlich geil geschafft. Und das hat uns auch auf einer gewissen Art und Weise alle gut zusammengeschweißt. Ja. Und ja, das ist auf jeden Fall ein ganz großes Highlight. Ja. Obwohl es eigentlich was, was Schlechtes war, ist es am Ende doch irgendwie positiv hingeblieben. Ja,
1: das ist ja so, wie du sagtest, ne? ein Learning. Ein Learning. <lacht> Sehr gut. Soll ich die nächste Frage stellen? Mhm. Was hat Good Times Athletics, beziehungsweise egal ob das Branding oder das Alter, für einen emotionalen Wert für dich? Einen emotionalen Wert? Ja, also was bedeutet dir unsere Box? Unsere Box? Also alles. Alles, was hiermit zusammenhört. Die Community, deine Arbeit, dein Hobby, was für einen emotionalen Wert. <lacht>
0: Boah, ich glaube, das lässt sich gar nicht beschreiben. Ähm also unabhängig von dem Namen. Klar, der Name ist eine Sache, da kann man sich mit identifizieren oder nicht. Aber ja. das große Ganze, sprich vor allem halt die Community dahinter und, und das, was wir hier geschaffen haben in den letzten Jahren. Ähm ja, es ist Arbeit, aber am Ende ist es viel mehr als Arbeit für mich. Also ja. das, ist, wenn man's, das ist mein Leben. Also ja klingt ganz verrückt, aber am Ende ist es halt so alles, was ich habe und alles, was ich kann. So, mehr kann ich nicht. Ne? <lacht> ähm, also es bedeutet es hat einen ganz, 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 ganz großen emotionalen Wert. Also, ja, vielleicht auch besser als manchmal gut wäre, weil man auch manche Sachen vielleicht persönlich nimmt. Ähm, aber am Ende, ja, hier steckt mein ganzes Herz drin. Ja. So um es auf den Punkt zu bringen. Ja. No.
1: Ich habe mal gesagt, es wird lieb.
0: Ja, es wird lieb. Ja, ich
1: glaube, das ist auch trotzdem immer schön, weil wir kennen ja deine, deine Reden zu unseren großen Feiern und ich glaube, es ist trotzdem auch schön, wenn die Leute das immer mal wieder hören, wie lieb du sie alle hast.
0: Mehr und weniger.
1: <lacht> Nein, Quatsch.
0: <lacht> ja. Aber Das ist auch so ein Learning, also um da jetzt mal so rauszuhauen, ne? die ganze, als ich angefangen habe, damals in diesem, dieser Branche zu arbeiten, habe ich mich als, als Mensch ganz anders entwickelt, als ich damals war. Ich war früher ähm, ja, auch privat vielleicht an einer gewissen Art und Weise immer noch sehr introvertiert und habe so super Schwierigkeiten gehabt, auf Menschen zuzugehen und ähm, habe ganz schnell die Schubladen zugemacht.
1: Mhm.
0: Und dadurch, dass ich halt mit so vielen Menschen irgendwo zusammengearbeitet habe, in den ganzen Jahren, das sind da ja jetzt auch schon viele Jahre, mache halt zehn Jahre die Box, vorher habe ich auch schon fünf oder sechs Jahre in der Branche gearbeitet, sprich sind jetzt schon 16 Jahre ungefähr, die ich Vollzeit in der Branche arbeite, habe ich einfach gelernt, dass jeder Mensch ist unterschiedlich aber das Motto Leben und Leben lassen passt einfach. Ne? Also trotzdem ja. kann man jeden Menschen irgendwo lieb haben. Auch ja. wenn er noch so anders ist, als man vielleicht selber oder andere Werte hat. Man kann immer noch den gleichen Nenner finden, wenn man in der Lage ist. Zu Respekt ist klar, man sollte jeden Menschen respektieren, aber halt auch akzeptieren, so wie er ist. Ja. Ne? Fällt gerade nicht das richtige Wort dafür ein.
1: Ein richtiges Wort dafür, aber ich weiß auch, ich denke, alle ja. wissen, was du...
0: Ja. Das ist auf jeden Fall auch so ein, so ein krasses Learning,
1: ja, was absolut. ich mal so
0: mitgenommen habe. Ja. Ach, muss das, Wort, man das fällt mir gleich noch ein, das liegt glaube schon. So.
1: <lacht> das muss man ja auch einfach, Voll. wenn man mit Menschen arbeitet. Also ich merke das selber, seitdem ich halt dann auch einfach mehr hier bin, ne? einfach dadurch, dass es ja jetzt auch mein, mein Job ist, im vollen Umfang. Ähm, dass ich einfach auch generell außerhalb der CrossFit-Box ganz, ganz anders mit Menschen umgehe. Einfach weil, also ich bin eh so ein typischer Overthinker, aber ähm, einfach noch, gefühlt noch empathischer, noch feinfühliger für Situationen, also nicht nur für Menschen, sondern auch für Situationen geworden. Einfach weil man hier jeden Tag gefühlt in ganz, ganz unterschiedliche Situationen reingeworfen wird und jedes Mal irgendwo auch eine andere Rolle spielt. Mal bist du Coach, mal bist du Freundin, mal bist du äh, Mitarbeiterin, mal bist du irgendwie ähm, jemand, der irgendwie sagt, äh, na,
0: mhm. so geht
1: es nicht. Dann sagst du wieder so, pass auf, lass uns das so und so machen. Also es sind so viele unterschiedliche Situationen, die einen so weit vorangebracht haben auf der persönlichen Ebene. Mhm. Das ist schon ja einfach Wahnsinn. Ist auch so. Ja.
0: Wie sagt man so schön? Gerade als Coach lernt man nie aus. Also man ja. ist halt immer in einem Prozess eines Learnings.
1: Ja, ne? mit sich selbst und mit allen anderen drumherum. Ne? Ja. Das ist, macht den Beruf auch einfach so spannend. ja So, kannst du mir deine Frage stellen?
0: Jo, ich äh, hätte folgenden Vorschlag. Ähm, wir reduzieren unsere Fragen mal auf drei. Wir okay. sind schon ein paar Minuten am Start. Ähm, mhm. Und die anderen Fragen, die wir noch haben, die sparen wir uns mal auf fürs nächste Mal. Ja. Ähm, ich habe eine Frage gestellt. Ja. Zweite Frage. Von mir kommen wir zu. Okay. Du bist <lacht> auch schon einige Jahre hier als Coach aktiv. Ja. ja. Erste Frage, machen wir mal zwei raus: Ist wie lange und äh, wo würdest du deine persönlichen Stärken als Coach sehen?
1: Ähm, also, ich bin, glaube ich, um 2020 rum ungefähr müsste das gewesen sein. Da habe ich äh, auf jeden Fall angefangen mit dir Kurse zu geben. Das haben wir immer noch zusammen gemacht und einfach um zu gucken, ne, habe ich da gut Spaß dran und mhm. das, um alles einfach zu lernen. Und danach wurde das halt immer mehr. Da hast du mich öfter mal so ins kalte Wasser geschmissen, was auch genau richtig war für mich, weil ich glaube, mich selber auch voll oft so unterschätzt habe und dann, mhm. dann doch gemerkt habe, okay, ich kann manche Sachen doch besser, als ich denke, Und manche dann halt wieder gar nicht, ne? wo ich dann halt aber auch einfach den Schubser brauchte, um zu lernen.
0: Aber Und gefühlt es hat... war schon länger, aber wenn du sagst, 2,20, dann wird es so sein. Gefühlt ist das schon länger.
1: Ja, aber 2019 war ich noch in Australien. Ja, okay. Ja, wo würdest du sagen, <lacht> dein, ist deine,
0: wenn wir es auf eine Sache beschränken, wo würdest du deine Stärke als Coach sehen? Ähm...
1: Ich würde, <lacht> glaube ich, sagen, ne? ich glaube, tatsächlich, dass ich äh, dadurch, dass ich so bin ein sehr krasser Herzensmensch und dass ich alle Leute irgendwie immer in mein Herz schließe und ich glaube, das merken die Mhm. Leute hier auch Mhm. und äh, ich glaube, das ist tatsächlich auch meine Stärke, dass ich gar nicht sage, ich bin der Coach oder mit dem meisten Wissen und da, dass ich mich in irgendwas immer extrem reinfuchse, ähm, sondern eher vor allem, dass diese Connection, dieses Zwischenmenschliche einfach dass das so meine meine größte Stärke ist und dass alles andere so drumherum passiert, sage ich mal. Also Klar habe ich einen sehr, sehr hohen Anspruch auch darauf, dass die technisch besser werden auf dieser sportlichen Ebene. Aber ich glaube, das Zwischenmenschliche ist meine meine persönliche Stärke. Ja,
0: was viele ja nicht wissen, das darf man vielleicht auch nicht vernachlässigen, du hast ja auch Sport studiert. Ja. ähm, Hast ein umfangreiches, Background-Wissen zum Thema Sport, Sportphysiologie, Anatomie etc. Ja.
1: Ähm,
0: aber ich finde, das, so wie du es gesagt hast, das bringt es auch ziemlich auf den Punkt. Ne? Also man kann ein umfangreiches Wissen ist auch wichtig. Ja. Strebe ich auch nach, möglichst viel zu wissen. Aber man muss auch ganz klar sagen, ne, der Spruch Fachidiot schlägt Kunden tot
1: ja, ja. ist einfach
0: auch es ist einfach so. Du, ja. kannst, du kannst ein richtiger Nerd sein und wenn du vor allem mit Anfängern zu viel reinbringst, dann bekommen ja. die so viel Input, dass sie da gar nicht mit umgehen können. Ja. Und auch voll vieles unnötig ist.
1: Ja, ja genau. Und ich habe immer so das Gefühl, dass ich dadurch, dass ich so bin, wie ich bin, auch schneller so Ziele und so aus den Leuten noch herauslocken kann. Und dadurch halt einfach genau weiß, was brauchen die jetzt wirklich von mir? Brauchen die jetzt ein Coachingrat zur Snatch-Technik oder brauchen die ein offenes Ohr oder was auch immer? Also, und ich glaube, das ist dann. Also, ja, bist
0: du mehr Seelsorger als Coach?
1: Nein, nein, das jetzt nicht. Wir haben ja jetzt ja auch nicht äh, nur unglückliche Menschen. Das ist es ja gar nicht. Aber ich. Ähm, ja, ich glaube, das ist trotzdem irgendwo so meine Stärke, das zu erkennen. Ja. So ja. bin ich jetzt hier, weil ich äh, gerade Stress abbauen möchte oder möchte ich jetzt hier gerade wirklich einen PR haben, ja. Mittelmaß finden und dann...
0: Und ich finde, das macht eigentlich auch unser Team so, so, so vielseitig interessant, wenn wir jetzt so alle unsere Coaches mal fragen, welche Stärken die haben, jeder ja. hat andere Stärken. Und das ist auch gut so, weil ja. durch diese Vielseitigkeit bekommen alle unsere Mitglieder von jedem irgendwo ein Benefit mit.
1: Ja, ja. Und ich glaube dadurch, dass wir halt, das wissen ja viele auch nicht, dass wir als Coaches uns auch oft zusammensetzen, regelmäßig. Ja. Und genau solche Sachen besprechen und dann halt auch genau solche Fragen mal gegenseitig so beantworten, darüber reden, so was denkst du, was ist deine Stärke? Also dass man dass jeder weiß, so sich einzusortieren und gleichzeitig dem anderen vielleicht auch nochmal so einen coolen Tipp mitgeben mm-hmm. kann oder achte da nochmal drauf oder ja. ne, vielleicht kann man da nochmal so ein bisschen drüber nachdenken und das, ja, also das Team an sich ist einfach, würde ich sagen, also besser kann man es eigentlich nicht haben. Ja. Also f- finde ich jetzt persönlich, ich ich meine gut, ich fahre jetzt auch noch nie in einem anderen Arbeitsumfeld, aber will ich auch ehrlich gesagt nicht sein. <lacht> <Langer>. <lacht> Ja, cool. <lacht> Aber was äh, denkst du denn, was ist deine persönliche Stärke?
0: Hm, Erfahrung, ja. würde ich sagen. Dadurch ähm, dass ich das jetzt schon, wie gerade schon gesagt, Vollzeit, so viele Jahre mache und so viele Menschen kennengelernt habe, kann ich, glaube ich, meine Fähigkeit, mich gut in Menschen reinzuversetzen, ist recht gut. so dass ich ja. mir vorstellen kann, wie fühlt er sich? Welche Anpassung braucht er? Skalierung fürs Workout? Welchen Zuspruch braucht die die Person gerade? Ist das ein 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 Mensch, der ganz rational Coaching Cues braucht, Techniktipps braucht, oder ist das ein ein Mensch, der halt auch so ein bisschen Mindset Cues ja. braucht? Ich glaube, so diese die Empathie ist halt irgendwo da, um, um diese unterschiedlichen Menschen, unterschiedliche coaching cues wie auch immer man das ja. nennen möchte, mitgeben kann. Ja, ja. auf jeden Fall. Jo,
1: cool. Sehr gut. Soll ich dir die dritte Frage stellen? Last but not least. Ja, ich muss mal ganz schnell hier überfliegen, was ich dich denn jetzt am besten frage. Wie schaffst du es, aus dieser Situation, in der du gerade bist, ne? mit deiner verletzten Schulter, wie schaffst du es, dich trotzdem zu motivieren und aus diesem, sag ich mal, emotionalen beziehungsweise, also es ist ja mentaler Kampf irgendwo Mhm. auch schon wieder so eine Scheiße durchzumachen, Mhm. wie schaffst du es, dich trotzdem zu motivieren und, weil man hat ja gesehen, du trainierst mit, Mhm. soweit es geht, Mhm. wie schaffst du es? Ja, spannende
0: Frage. Vor allem bin ja auch noch mitten in diesem Prozess drin. Genau. Ähm, für, für, Für diejenigen, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, wir das gerade schon ange, angesprochen, Mountainbike mal wieder zerlegt. Das heißt, ich habe mir die Schulter zertrümmert, sodass ich mir die Bänder abgerissen habe und eine Operation notwendig ist. Und nach dieser Operation muss der Arm bzw. die Schulter für drei Monate mehr oder weniger geschont werden. Sprich, mit meinem rechten Arm kann ich nichts machen. Das heißt, so klassisches Crossfit-Training fällt natürlich weg. Mhm. Aber Es gibt halt immer Mittel und Wege, doch irgendwie weiterzumachen. Und was motiviert mich? Ich meine, am Ende ist es halt, practice what you preach. Wir haben das immer wieder angesprochen, auch schon Blogposts darüber gemacht, dass wir ganz klar sagen, es gibt immer die Möglichkeit, drumherum zu trainieren. Und das ist so auch mein Ansporn, dass man, klar, das, was man spricht, auch wirklich verkörpert. Aber das ist nicht nur der eine Grund. Der andere Grund ist halt einfach auch mein persönliches Interesse daran, irgendwo fit zu bleiben mhm. und relativ schnell auch wieder ins Training einzusteigen, wenn ich wieder darf.
1: Ja.
0: Am Ende mache ich Crossfit auch nicht mehr, wie damals, nur aus der maximalen Leistungs mit dem Leistungshintergrund, dass ich sage, ja. ich will jetzt hier Wettkämpfe mitmachen, das Maximale rausholen nach diesem All-or-Nothing-Prinzip. Entweder werde ich der krasseste, stärkste Athlet oder ich lasse es halt. Für mich ist einfach eine Am- Ambition, dass ich mich A, wohlfühle jetzt in meinem Körper, dennoch und dass ich vor allem halt auch ein paar Jahren immer noch fit bin. Ja. Ne? Und dass ich auch fit bin, um andere Aktivitäten außerhalb des Gyms zu machen, sei es Fahrradfahren, sei es Wandern oder, 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 oder wenn man andere Sportarten spielt, dass man da halt auch einfach ein, ein gewisses Körpergefühl hat, eine gewisse Leistungsfähigkeit hat. Das ist am Ende so mein, mein Hauptantrieb, der sich in den letzten Jahren so entwickelt hat. Ja. Und für mich gibt es keinen Grund zu sagen, so, jetzt habe ich die Schulter verletzt, jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Ja. Also, nö. Es gibt immer was, was man machen kann und das hatte ich auch schon mal in so einem kleinen Post äh, verkündet. Für mich macht es auch keinen Sinn, da jetzt irgendwie rumzurollen, mich selber zu bemitleiden. Geht immer weiter voran und man muss das Beste aus jeder Situation machen. Ja. Ja, und das ist so mein, mein Antrieb.
1: Sehr schön. Ich denke, das wird auch einige noch mal ein bisschen motivieren. Ja, vielleicht selber noch mal. Ja, so, hat sich jetzt natürlich so leicht so gesagt.
0: Das ist auch nicht immer einfach. ist auch klar. Aber das ist auch, hoffe ich, dass das vielleicht auch so ein bisschen angenommen wird, Leute das wahrnehmen und vielleicht sich selber da auch sehen, dass sie beispielsweise nach langer Trainingspause nicht einsteigen können, denen das schwer fällt, dass sie dadurch vielleicht nochmal eine Motivation kriegen, diese Hemmschwelle zu überwinden. Es ja. geht immer wieder weiter voran. Oder wenn sie akute Verletzungen haben oder hatten, wieder einsteigen. Das ist... Klar ist es manchmal fürs Ego schwer, wenn man irgendwie überlegt, ich war mal down, down. da und da und bin jetzt weiter von entfernt. Oder meine ehemaligen Trainingsbuddies sind jetzt da und da, ich bin weiter davon entfernt. Aber es spielt doch alles keine Rolle. Also, meiner Meinung nach. Ja, und im
1: Endeffekt, wenn man es dann wieder ein bisschen rationaler betrachtet, man wird ja auch nicht mal ansatzweise dahin kommen, wenn man jetzt einfach nichts mehr macht. Ne? Eben,
0: gar nichts machen also, bringt auch gar nichts.
1: Genau, also auf allen Ebenen nicht. Ja. Und am Ende ist es
0: doch vollkommen egal, ja, ob du jetzt 200 Kilo Backsquats machst ja. oder ob du 100 Kilo Backsquats machst. Ne? Hauptsache man macht was und Hauptsache man versucht, das Beste aus der Situation zu machen und versucht dadurch natürlich wieder Progress zu generieren. Ja. Ne? Aber wen interessiert es am Ende, ob ich 200 oder sogar 300 Kilo ja, gemacht ne? so. Und das ist, glaube ich, das muss halt in manchen Köpfen vielleicht auch ankommen, ja. das ist so ein Ego-Thema, wir alle haben es irgendwo mal gehabt oder haben es immer noch akut, aber man muss einfach lernen, auch mal sein Ego hinanzustellen.
1: anzustellen.
0: Ne? Ja. All or nothing führt immer zu nothing.
1: Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Standardspruch in unserem Podcast-Folgen. Ist so, aber... ne?
0: Ja. Ja, so, so ein Spruch, den kannst du dir mal tätowieren, oder?
1: <lacht> so, letzte Frage, Frechdachs. Ach, ich bin dran, ne? Ja.
0: Okay. Ähm, ja, letzte Frage. Bist du jetzt professionelle pelle spielerin <lacht> deine Crossfit-Karriere an den Nagel?
1: Nein, das auf keinen Fall. Nein, also Ich muss sagen, das macht mir gerade einfach mega Spaß, vor allem also ich bin ja echt von, von klein auf in vier Jahren habe ich angefangen Fußball zu spielen, seitdem einfach nicht mehr so richtig vom Ball weggekommen, also sobald ich einen Ball sehe, egal welche Form, drehe ich durch. Wie so ein Hund. Ja, wirklich. <lacht> <lacht> wie so ein Hund. Ich erkenne auch im Stretch immer mich, der kriegt so ganz große Pupillen, wenn der wie so ein kleiner Junkie dann. Und das, Genauso bin ich auch. Wenn ich einen Ball in irgendeiner Form habe, dann, ähm, ja. Aber ich muss sagen, ich habe einfach, ich meine, es gibt auch Soccerhallen hier um die Ecke und man könnte einfach mit den Leuten von hier sagen, wer hat Bock? Und es gibt auch viele, die einfach mal Lust haben, ein bisschen zu kicken. Ich habe da zu viel Angst vor. Zum einen, dass ich mich dann wieder so, dass ich so angefixt bin und das weitermachen möchte. Und zum anderen einfach, dass ich genau da wieder stehe, wo ich vor elf Jahren zum letzten Mal war, dass ich da stehe und meine Knie einfach gar nicht mitmachen Und deswegen lasse ich das einfach, weil ich weiß, da werden so viele Glückshormone in mir ausgeschüttet, wenn ich einen Ball am Fuß habe. Deswegen möchte ich das nicht machen, aber dieses Paddelspielen, das macht einfach Bock. Vor allem ist das ja auch jetzt, wir haben einfach in die Gruppe reingeschrieben, wer hat Lust darauf, sollen wir das einfach mal ausprobieren. Und wir haben mittlerweile eine, eine Gruppe, da sind 23, 24 Leute drin, mhm. die sich einfach immer wieder treffen und einfach mal eine Runde zocken, so wie wir das mit unseren Mountainbike-Gruppen haben, ja. mit der Gravelbike-Gruppe. Mhm. Und das ist, ich finde es einfach mega cool, weil da geht's auch nicht darum, wer ist der oder die Beste, ne, sondern einfach, wir haben heute Morgen so ein bisschen gespielt und da haben wir einfach mal nur so Bälle hin und her gespielt, dass man sich einfach so ein bisschen verbessert, aber einfach viel gequatscht über Gott und die Welt und da ist der Austausch schon auch cool, da kommen Leute zusammen, die sich in den Kursen noch nie vorher gesehen haben, weil der eine geht immer um 8.30 Uhr, der andere immer abends um 8.30 Uhr und halt auf, auf wieder so eine coole Ebene geschaffen dann, wie man außerhalb von der Crossfitbox einfach Sport zusammen machen kann und die lachen sich auch schon immer alle kaputt, weil ich immer gesagt habe, ich brauche mal Sport so ein Hobby außerhalb vom, vom Sportbereich. Aber ich schaff's nicht. <lacht> ich schaff's einfach nicht irgendwas zu finden, wo ich sage, da habe ich richtig Bock drauf, da brenne ich in irgendeiner Weise, wenn es nicht mit Sport zu tun hat. ist natürlich auch immer wieder schönes, wenn man merkt, so dass das halt einfach sportlich alles mir so viel gibt. Mhm. Ja, und ich habe da jetzt aber keine Ambition, in irgendeine andere Sportart einzusteigen. Das macht so für, für den Moment, jetzt auf jeden Fall sehr viel Spaß aber ich habe jetzt nicht weniger Lust auf Crossfit oder sonst was, ich habe eigentlich jetzt gerade viel mehr Bock, dann hier auch wieder noch mehr dafür zu sorgen, dass alles eine gelenketechnisch einfach läuft, weil diese Richtungswechsel nach diesen ganzen Knieoperationen natürlich auch jetzt nicht unbedingt das, das Beste für mich sind, weiß ich auch und deswegen würde ich sowas auch nie wieder halt als einziges Hobby machen und wie du schon sagst, ne, beim Mountainbike fahren so oft zerlegt und ich beim kostet nie was und genau das gleiche habe ich am ja Endeffekt auch hier. Man hat so kleine Verletzungen, die dann vielleicht mal so ein bisschen zurückwerfen, aber auch nur, auch dann wieder nur, wenn, wenn Leistungsebenen dazu kommen. Im normalen Training, wenn man hier trainiert. Mir ist, glaube ich, in unserer Box noch nie mal was passiert, außer irgendwie so. Dummheit, ne? nicht aufgepasst ja, oder sowas.
0: Genau, es ist halt so, wie wenn man über die Straße gehen kann, kann auch was passieren. Genau, ne? also, eben. Wo gehobelt wird, fällt auch mal Späne. Auch hier kann was passieren, klar. Ne? Ja. super realistisch. Aber verglichen mit anderen Sportarten wie Fußball, ja. wie Tennis, ne? also alle Ballsportarten, da haben wir eine deutlich höhere Verletzungsquote. Das ja. ist auch statistisch nachweisbar, als wir es beispielsweise jetzt hier beim CrossFit haben, weil ja. wir einfach alles sehr bewusst und kontrolliert ausführen und ja, ja genau.
1: Das Aber ist es super
0: auch spannend, was du sagst, dass man halt und da kommen wir wieder vielleicht auch zum Abschluss ja. nochmal zu Good Times, zu unserem, zu unserem neuen Namen und neues Branding. Am Ende geht es immer darum, dass wir eine gute Zeit haben und dass wir unsere Fitness auch mal außerhalb des Gyms nutzen und das ist auch richtig cool, dass wir so viele coole Menschen hier haben. Ja unterschiedliche Altersklassen, die irgendwo außerhalb des Gyms auch wieder ihre Interessen teilen können. Ja. Und es macht, es macht immer mehr Spaß, ein Interesse zu teilen oder mit Leuten, mit coolen Leuten was zusammen zu machen. Sei es Fahrradfahren, sei es Motorradfahren, sei es Paddle spielen oder, oder, oder. Und das ist auch, finde ich, eine ziemlich coole Sache, dass wir das hier auch so ja. ausleben und die Leute das annehmen. Es ist halt viel mehr als nur Arbeit für uns, wenn wir überlegen, dass wir auch mit den Leuten unsere Freizeit verbringen. Ja, absolut. Am Ende gibt uns das ganz viel wieder und am Ende ist es genau das, was wir leben, einfach gemeinsam eine gute Zeit haben und uns weiterentwickeln. Ja. In diesem Sinne?
1: War eine gute und lange Folge, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also,
0: ich hoffe... Ihr habt euch nicht gelangweilt in der langen Folge. <lacht> ähm, hattet ein bisschen Input von uns und vor allem freut euch hoffentlich auf die nächsten Folgen, die folgen werden. Ich kann schon mal einen kleinen Teaser raushauen. Wir sind in der Planung für die nächsten Folgen und ich kann schon so viel versprechen. Die nächste Folge, die nächste Woche rauskommen wird, wird mega, mega interessant sein. Also seid gespannt. Falls ihr dem Podcast noch nicht folgt, einmal auf Folgen klicken, damit ihr auch nichts verpasst und ja, seid gespannt, freut euch drauf. Wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend nächste Woche. Und äh, ja, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Wie immer haben wir montags, wenn der Podcast rauskommt und ja, wünsche euch einen guten Wochenstart. Jo, viel
1: Spaß.
0: Bis dann. Tschüssi. Tschüss.